0: 这是广告，你听过厨余机吗？它是最近在各大平台讨论度都非常高的热门厨房家电哦。厨余机可以让你不再每天为了处理剩菜剩饭、骨头、虾壳、果皮感到烦恼，更不用追赶垃圾车，或者是忍受厨余的酸臭味。Bravo 智能厨余机，只要一个按钮就能够烘干、研磨。冷却、清洁，搞定家中的厨余问题。主要利用高温烘干的方式，有效减少厨余本身的体积量。一键自动让厨余变成干燥的碎屑，非常神奇哦！不止可以避免蚊虫果蝇的滋生，减少每天追垃圾车的次数，还有时间，夫妻也不会因为这样继续吵架。处理过的厨余还可以变成有机肥料。Bravo 智能厨余机。不占空间，不需方便，很符合现代家庭的需求。还有智能安全锁 ，Double Lock 双重的锁定，让家里的小孩、长辈、宠物都有双重保护。岁末年终 ，Bravo 智能厨余机。推出了超值的优惠活动，现在下单还享有四六折的优惠，只要六九八零起就可以入手，可以用很久很久。更多的产品资讯可以看本集资讯栏，让 b l a b o e r 厨余机解决你的厨余噩梦吧。今天是美好的一天。欢迎收听人生使用商学院。每天到了晚上，小孩睡着之后，我就坐在我的工作室里面，因为工作室就在我的卧室旁边，捏手捏脚的起来说一点东西，也许说的是读书心得，但是我心里还是充满着对一天结束的感动。嗯，相信你听的也是这个样子。好，我们要来讲的。这本书呢，叫做《狂野问题》。首先，它吸引我的注意，是因为嗯，叫做《狂野问题》，到底是什么呢？我后来看了，觉得它就是只是在教我们解决人生的不确定性的问题，勇敢就对了。可是，如果我这样一讲，它就不是一本畅销书了。我后来发现啊，欧美的畅销书作者，至少他们策略上是很厉害的。比如说，呃，以前你看过一本从 A 到 A 加，你看过一本叫做《紫牛》，那其实紫色的牛就是一个与众不同啊。可是如果他这个书名叫做“做一间与众不同的公司”或者“做一个与众不同的人”，好像听起来就不是一个学说，也不太会有口号，那么就不会有什么口碑啊。他首先啊要打出一个题目来，让大家觉得真有趣啊。基本上，蓝海策略也是这样的，也就是他用了形容词，很文学的把一大堆商品在竞争的叫做红海，就是沙尘的一片血海。蓝海呢，就会让你感觉到很舒畅，可以呼吸，可以游泳。所以要创造这个题目是很重要的。下次我写书的时候要学学看。<笑>好，我们来看《狂野问题》吧。我刚刚已经讲了我的读后感。可是呢，这本书我觉得他在讲企业，也在讲个人的决策，我觉得还是挺好看的。台湾是哪一家出版？我并不是很清楚。那我看的呢，这是 EMBA 的世界经理文摘。那目前呢，它还是一本英文书。好，那我们来看看什么叫做狂野问题。今天这个时代啊，很多人用理性方式解决问题，尤其是理工男，你可以发现他们会用衡量，企图写出个代数，嗯、呃，用数据分析，希望能够得到。绝对正确的答案。可是问题是，这世界上并不是每个问题都有标准答案，那你怎么办呢？所以你常常会看到，在学校很会考试，常常能够得一百分的，他们没有办法去回答他的人生问题。可是你人生到底活得精不精彩、充不充实、成不成功，就在于你会不会解决那些不确定的问题、啊。什么叫不确定的狂野问题？比如说，你应该结婚吗？应该嫁给这个人吗？应该生孩子吗？还是你是不是应该要转换工作的跑道？那这些问题都没有人能够给你正确答案呢、啊。相反的，我倒觉得股票还有正确答案啊，不是说哪一个个股可以买，而是说。如果你用巴菲特的方式，如果你用定期定额存 ETF 的方式，如而且你存的就是那个，他如果倒国家也一定倒的。基本上，如果你相信这个国家经济发展一直在往上走的话，长远而言是不会错的。所以，投哪一支股票可能是一个狂野问题，但投资不是个狂野问题。这是经济学家，哦，他叫 Ross Roberts 所提出的“狂野问题”，也就是说，如何圆满过一生呢、啊？是不是应该经商啊？或者是应不应该去移民到哪一个国家？这些其实是比较没有办法得到确定的答案。也许适合 A， 不适合 B。那么，什么叫做温询的问题呢？我觉得它很厉害，不然这个两个就是确定性与不确定性问题，大家大概不会去买这本书，它也不会变成畅销书了。温询的问题，也就是怎么样去运用 Google Map 去避开车阵，避开那个拥挤的车阵呢？或者是科学本身就是一个温询的问题，也就是一定有解答的。那么，在狂野的问题当中，眼前的选项它的优劣的确不是很明显，用过去来推算也算不出什么样的确定的未来哦。可是呢，有些时候哦，有些人比较勇敢，他就度过去了；有些人就一直在犹豫。那我们之前说过，不选择也是一种人生的选择，也就是你选择都不动嘛。那么，不选择的人，其实他做的选择就是一定会没有进步，或者是被时代所淘汰。这位罗伯兹是斯丹佛大学胡佛研究所的研究员，是很厉害的。那也是一个呃很热门的 podcast， 在谈经济的主持人呢。那什么叫做狂野问题？狂野问题如何去找答案呢？他说了一个很玄的形容词，也就是，当我们面对狂野的、就是不确定的问题的时候，因为存着太多的未知数了，那么我们呢就会尽可能的把能够衡量的就衡量，能够思考的就思考，希望让自己握有很多的资讯可以判断，甚至你会去请教别人。可是这样的行为常常是在路灯下找钥匙，却不知道钥匙是落在你的光源以外的黑暗处。这在说什么呢？好，先看看生物学家，也就是我们认识的，在课本里面常读到他的达尔文的故事。他也是个很会观察的科学家嘛。那将近三十岁的他正在烦恼。是不是应该结婚的时候，他就写下了结与不结的理由？这理工男的思考方式大概就这样。结婚的好处是有人陪，有玩乐的对象，年老的时候有子女照顾。我觉得这个现在恐怕不太存在哈。如果妻子能够避免你，就让你不要过度工作，照顾你，你会更健康，有人打理家务。当然，你要知道他跟你不同一个时代。那结婚的坏处是什么呢？他写说，也许要离开伦敦，如果妻子不喜欢大都市，会失去自主性，然后不能够常常哦去他喜欢的那些沙龙啊、俱乐部混，跟别人进行智慧的对谈，还要浪费时间跟太太的亲戚交谈，还要花抚育孩子的开支，家庭责任会让你焦虑，而且呢。你恐怕要为养家活口，就要一直的工作。这些清单看起来很理性，达尔文应该也是个理性的人呢、哦，但其实不然，因为这位经济学的教授说，因为当事人所掌握的资料往往不充足，的确不充足啊，因为别人的资料不是你的资料。以达尔文来说，当时的他完全没有婚姻经验呢、哦，所以他的正反面都是一个年轻。未婚男子基于他对已婚者的认识所写下来的，那这就是他路灯照亮的那个区块。可是呢，他自己的未来，他娶了老婆会怎么样，却是在路灯没有照亮的地方才有那个钥匙、哦。耶鲁大学哲学和认知科学的教授，这也是个聪明人，叫做 L. A. Paul， 他曾经比喻说。人们在思考重大的决定的时候，这句话好有意思、啊，就像是要自己变身吸血鬼一样。他在说什么呢？他的意思是说，人类是没有办法想象身为吸血鬼的真实感受的，除非真的变成了吸血鬼。面对狂野问题，在那儿犹豫的人也一样、哦。也就是说，婚姻生活的真实面貌。跟已婚男子的体验呢、啊？这些对于是否结婚这个狂野问题的资料，对达尔文来说是在路灯照不到的黑暗之中。当然呢、啊，后来达尔文还是结婚了。<笑>好，那我们来看一下哦。嗯，其实你有时候哦。不要有太狭隘的功利主义，这就是这经济学家告诉你的。你常常只是想要捡便宜，想要知道做什么有好处。可是啊，你只有去做了，才会有这种经验出来，那才是属于你的经验。我们常常忽略了某一个选择，是不是可以让你往另外的方向发展？因为你还没经历。那这个面相可能就是在黑暗之中哦。不管你怎么样选择，他说的是你不要忘记去思考你想不到的那个选择。也许有些时候啊，所以人家才说结婚需要呃临门一脚吧。那临门一脚就是一个你所看不到的黑暗的力量吧。他说黑暗是这类问题。无法避免的一部分。那你做一个人，你必须习惯黑暗，学会活在不确定中，然后尽可能去做出对你而言最适切的决定。其实我一直觉得，如果活到现在我还没有退化，这一招我老是学得不错。我听起来或者是做起很多事来很勇敢，那勇敢不代表我对自己很有自信，而是。我的确比较喜欢尝试，试一试。那如果成功了呢？前不久啊，我在跟我的博士班同学讨论，当然他们比我好，因为他们不像我哈、哦，在外面混了一阵子，然后再踏入学术界，在写博士论文。于是呢，我们就谈到了，因为一定要投稿哦，有这个呃认定的杂志的论文，就是那个是你毕业的资历之一。那他们就说：“哎呀，这恐怕会被退稿啊，怎么样？”我说：“没有关系啊，我在当作家之前就有一百次以上的退稿经验。反正呢，就厚着脸皮，人家也不一定认识我是谁啊。嗯，台湾可能比较认识，他可能会说我退了吴岱如的稿子，<笑>可是也没关系啊。我在写论文本来就是一个新手，对不对？博士生不算是什么样的熟手嘛。”呃，所以呢，我可以试试看。我比较没有那种对未来的恐惧。那也许很多人觉得我做了很多事情，比如说是潜水啊。当然，我其实做的最疯狂一件事，我到现在想起来哦，就是根本才刚刚会潜水哦，就去一个水族馆里面，想要喂鲨鱼哦。眼看着那鲨鱼哦，就像漂浮的瓦斯桶向我撞过来，我真的觉得。<笑>你又逃不出去，在水族缸里，很后悔。我想，我应该没有在这里讲出这段经历。嗯，好，我不要把这个话题讲差。但无论如何，就是我是一个还蛮敢尝试的人。那你说，我会不会再进去有鲨鱼的水族馆那个鲨鱼缸呢？我再也不去了。但是，嗯，如果我没有试过的话。我怎么能够告诉自己那是一件实在有点可怕的事情呢？但至少我尝试过了呀。如果你可以迎战那个不确定性，你的人生就会学会非常非常多的事情啊、哦。那你可以去选择，只要那个选择不会付出生命当代价。说真的，进鲨鱼缸里面有可能，嗯。那其实呢，就是你不要。做了那么多的犹豫，因为犹豫是没有用的。那这位经济学家说：“你要试着去增加自己的经验，尝试新的事物，不适合的就停止。拥抱那些可以给你带来喜悦的新鲜的机会。”其实后来也是跟我们这些鸡汤作者讲的一样了、啊，不要花那么多时间，想要在事前就了解。啊，你到底能够怎样？这就好像我前不久遇到一位很担心孩子前途的家长，就一直在想：说我孩子将来可以怎样？可以怎样？现在成绩这么糟，怎么办呢？其实我家孩子成绩也很不好，但是我只有一句话劝告他，可能是因为我年纪比较大吧，我跟他说啊，我往回头看了，我过去哦。那些想要烧掉脑袋去想的未来，后来都不存在。那么，我们是不是就可以比较勇敢的放手，让孩子自己走自己的路？接着，我又问这个妈妈说：“请问你的未来是你妈决定还是规划的吗？”答案都不是啊，我也不是、啊。而且事实上，没有一个小孩是。所以，你为什么要用五分钟来想他将来五十年的问题呀、啊？有时候你太想控制，太想要用现在手上握有的数据来判断的话，你会错失了很多人生的精髓。这就是我后来看到的。如果你一直很怕错，那么你就会一直没有前进的动力。我们在做选择的时候，常常会参考别人的意见和经验。可是我们今天讲的是狂野问题，它没有答案，而且它也是高度克制化的。比如说，呃，你爸爸结婚会幸福，那你也不一定会啊。你哥哥结婚不幸，那你也不一定会。不要用自己眼前的这些答案来判断自己的未来。只要有可选择性，你就应该要尽可能的先尝试看看，再决定啊。并不是所有的狂野问题都没有回头路啊。比如说，呃、啊，买鞋你可以试穿，买车你可以试乘了、啊。那如果你打算要去某个公司当正职员工的时候，那你也可以去试试看那个行业。万一不行，你再退出嘛。可是你没有试过，显然容易后悔。我如果觉得我可以，但是因为害怕而没有尝试，我会后悔。除非我对这个事情完全的不感兴趣哦。有时候我们选择的结果不如预期，现在又要讲到我们最常讲的沉默成本。如果你现在抽手的代价不高，那就潇洒的赶快放下吧，不要去眷恋你过去的投入，因为那些都叫。沉没成本了、哦，沉没成本懊悔没有用，因为都沉了嘛，就好像股票都变币值了。你现在去想说，哎呀，有个时光隧道让我回去，不要买那个有多好，是一点用都没有的。哎，就算有时光隧道，如果有人发明出来，恐怕也会花比你那些当币值的股票更多的钱吧。人类常常因为狂野问题的不确定性而很害怕做出选择，就是害怕自己选择会后悔，所以一直在收集资料啊，这变成现代人的常态、啊。可是你要了解，这并不是像 Google Map， 你知道要走哪条路就可以到哪里去旅行一下。人生的狂野问题就是不确定的问题。你不要在承诺的边缘游荡哦，你要愿意去试一试，就算是婚姻好了。我说真的，就算你试了退出，也没什么好丢脸，不是吗？因为退出的人都那么多了。可是万一啊，如果你真的想哦，而你没有试的话，那么你是不是有时候自己反而会觉得人生会有那么？一点万习呢？我绝对不是一个劝别人结婚的人，<笑>我应该算是一个，万一你婚真的结得不好，我真的劝你回头是岸的人。好，总而言之啊，你要理解、啊、生活中哦，你一定要承担体验的冒险。这个问题真的好简单，就是我们讲的“不入虎穴，焉得虎子”，不要用各种理由困住你自己。也别再只是哈，动不动就是听别人分享了。你应该是用你的经验，用你的手、你的脚、你的眼睛，才能够把不确定的事物变成确定的事情。把那只荒野里面狂野的老虎，也许，嗯，你试了以后啊，你会发现它也可能是你的宠物。这其实也是我自己对于人生的意见。去试了，你就知道吧。完全没有尝试，你永远都在困扰之中，永远想要用你可笑的理智来解决所有的问题。那就请记住一句话：人类一思考，上帝就发笑。今天我们讲的就是经济学家罗斯·罗伯兹他所写的这本书，叫做《狂野问题》。希望哪一天台湾有出版。简单，做爱做的事，做爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。